0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Conduce Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Precisamente Zoom Raffaella Carrà, ma quanto ci manca già la puntata di oggi sarà condotta da me insieme con la collega Alessandra Mori che voi conoscete già grazie a eh, Pop Economia e i Conti della Serva condotto con il mitologico Carlo Cambi. Carlo Cambi grandissimo che salutiamo cominciamo subito la nostra trasmissione io voglio salutare in plancia comando il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli dargli il mio personale buon lavoro e cominciamo con eh, la sigla di Canzonissima 74 la sigla finale diventata un vero e proprio tormentone, cocchi e Renato, e la vita, la vita.
0: C'è, c'è, chi soffre soltanto d'amore, chi continua
2: a sbagliare il rigore. sofferto e allora detto io parto ma dove vado se parto sempre ammesso che parto ciao a chi sbaglia a fare le strisier. ciao a chi invece velena le pisier. ha avuto un
1: sinistro e c'è sempre qualcuno che parte. sempre soltanto tanto d'amore, buongiorno Alessandra Mori, benvenuta, siete sempre sulle magiche 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 onde di RPL e queste zoom 90 minuti e mezzo ai fatti, ma quanto ci manca già la Carrà, buongiorno, ci abbiamo Alessandra Muta, eh, togliamole il mutismo,
3: buongiorno Antonino, ah, eccoci, eccoti. sono qua
1: benissimo e allora buongiorno Buongiorno
3: magico Antonino
1: Eh. qua siamo a a livelli veramente assurdi senti Alessandra allora grazie di essere con noi ma
3: non la fiesta eh Antonino come come è finita la festa ma non la fiesta perché Raffaele è tutta una fiesta sempre
1: quello sicuramente una fiesta col caschetto biondo che balla, balla, balla senza respiro e balla, balla, balla da capogiro. Che ricorda, che cos'è? Chi è Raffaella per te? Chi è Raffaella Carrà per te?
3: Raffaella per me non solo è un mito, ma una persona speciale. Balla, balla da capogiro. Erano, mi sembra, gli anni Ottanta. Tu sei maestro Sì, in fantastico ragionamento e Ecco, io mi chiudevo nella mia cameretta e imitavo Raffaella. Eh, parlavo come lei, volevo ballare come lei, ridere come lei, volevo anche il caschetto biongono come lei ma non, non ho mai potuto farlo essendo mora diciamo costituzionalmente E poi mi sono iscritta ad una scuola di danza classica e poi a quella di danza moderna perché volevo fare la ballerina, la conduttrice, volevo fare tutto quello che faceva Raffaella e mi piaceva di Raffaella la sua classe Volevo essere proprio esattamente come lei e la sua luce, perché la costante della vita di Raffaella come persona, come conduttrice, come artista, io credo che è la luce. Era una persona luminosa, ehm, sprizzava luminosità da tutti tutti i suoi tratti, il suo caschetto biondo, le sue labbra, i suoi occhi luminosi, mi colpivano, mi catturavano. Questa è stata Raffaella per me e lo è ancora, una persona generosissima, è vero?
1: E' eh, indubbiamente. Per voi invece 0266203529 se volete intervenire al telefono oppure 346-642-7756 per le vostre zappe o whatsapp che dir si voglia. Beh allora visto che dobbiamo ballare senza respiro io direi di agevolare dalla regia proprio la sigla di Fantastico 3 del 1982. Tra l'altro ricorderete che la sigla di coda era invece quello che dovrebbe essere l'inno nazionale della RAI perché era Viva la RAI di Renato Zero. Eh, andiamo allora con Ballo Ballo e le taumaturgiche lacrime di Raffaella Garrano, quello era lo sfottò di Drive In.
3: Parliamo anche noi, eh?
1: Ma so. eh,
2: preferirei evitare. Io sono qui con un pizzico di nostalgia. Che magia Here. e mi sento ancora a casa mia. Mm, sensazione unica mm, voglia di restare qui mm, voglia di ballar con te Ballo, ballo, ballo da capocino Ballo, ballo, ballo senza respiro Ballo, 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 ballo mi ballo, metto ballo, un passo Che fa così, fa così, fa così Porta su una terrazza Porta, porta, portami una farfalla Vallo, vallo, vallo nel mio castello Che cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è
1: Ecco, quello era fantastico del 1982 che peraltro la Carrà condusse per eh, la seconda volta, anzi per la terza volta, fu il il terzo programma che ha condotto insieme con Corrado. I primi due ovviamente sono stati Canzonissima 70 e Canzonissima... 71 canzonissima 74 che fu l'ultima edizione di canzonissima venne condotta appunto direttamente da lei insieme con Cocchi e renato più topo gigio niente di meno ideato da eh, maria Perego. e eh... Questa edizione di Fantastico si trovò davanti premiatissima 82, niente di meno, con la sigla di Claudio Cecchetto, Busy and Co, Take a Chance, È un pochettino Annaspò come ascolti. Però eh, questa sigla è rimasta nell'immaginario collettivo. Io tra i primi ricordi eh, della mia memoria in effetti mi ricordo le renne della sigla, quelle che facevano fa così, fa così, fa così. Eh, Però Raffaella Carrà non è stata soltanto questo intrattenimento visto che abbiamo citato Canzonissima 70 Eh, Nel 1970 l'Italia era un paese completamente diverso era un paese molto più conservatore in cui la ventata del 1968 si era sentita, ma eh, non aveva avuto ancora diciamo, tutto quel riconoscimento catodico che poi eh, ha dilagato, perché poi dopo il 68 sono arrivate le radio libere a partire dal 75, insomma è stata una sorta di big bang sociale che ha avuto dei risvolti certamente positivi, molti altri abbastanza negativi. Nel 1970 Raffaella Carrà non è soltanto la brava showgirl e l'adorabile ragazza della Porta Accanto che eh, conduce con Corrado, canzonissima, ma è anche la donna che sdogana l'ombelico. Ora, se tu vai da una ragazzina di 18-20 anni di adesso e le dici se vai in giro con l'ombelico di fuori non gliene frega niente a nessuno. Nel 1970 questo era scandalo, i cardinali sudavano freddo. Pensate che a Sabina Ciuffini, la valletta e il tutto. quando misero gli hot la prima cosa che le dissero prima di andare in onda con Mike Buongiorno fu «Ricordati che Paolo VI ti guarda». Per cui i cardinali sudavano freddo quando vedevano certe cose, naturalmente i militari di leva no, un altro tipo di Italia sicuramente no, ma al di là delle battute che potevano venire fuori il punto è che fu lo sdoganamento della libertà delle ragazze di andare in giro vestite come meglio pareva a loro e soprattutto oltre alla libertà di andare in giro vestite come meglio pareva a loro che peraltro dovrebbe essere una libertà tutelata anche in questo tempo anche in questo tempo eh, fu anche l'anno, il 1971, in cui nacque questo ballo apparentemente innocente ma in realtà eh, diciamo abbastanza provocante e questo per la RAI di Ettore Bernabei che nel 60 aveva messo i mutandoni alle Kessler era ben più che una rivoluzione, era un vero tsunami o no Alessandra?
3: Un grande, un grandissimo, un terremoto. Raffaella in una delle sue famose interviste disse, io in realtà ero più imbarazzata di tutti, con Enzo Paolo e poi con Alberto Sordi che mi toccava l'ombelico e Enzo Paolo che era davvero imbarazzato quasi che mi toccava i senini e io facevo un passo indietro, ma io pensavo sempre, vai avanti Raffaella, stai facendo la cosa giusta, la gente ti guarda sei empatica, sei forte arriva questo messaggio lo stai facendo per, per tutti non soltanto per te, per l'Italia fu un messaggio forte, dirompente e poi Alberto Solis disse a ah, Raffae, abbiamo fatto una cosa grande gli disse alla fine della trasmissione e penso che sia stato più che uno tsunami Antonino e adesso non è niente tutto questo, ma no. lei faceva tutto per la televisione eh, sentivo ieri Millie Carlucci, insomma tutte queste diciamo conduttrici che la ricordavano e tutti dicevano Raffaella, aveva questo, faceva tutto a misura di televisione, ogni eh, messaggio che lei eh, voleva dare lo tarava apposta eh, appositamente eh, per la tv, era tutto un dare agli altri, un donare agli altri, non era mai fine a se stesso quello che faceva, se poteva funzionare o non poteva funzionare, lei era votata alla tv, ecco perché è la regina della tv, Non trovi Antonino?
1: indubbiamente e poi nel fare tv ha avuto dietro due due personaggi che di televisione se ne intendevano come uno è stato anche il suo fidanzato Gianni Boncompagni poi c'è stato Iapino per carità e l'altro è stato Renzo Arbore perché non dimentichiamo che al tempo in cui Raffaella Carrà era con Boncompagni erano gli anni in cui lei faceva la rivoluzione con l'ombelico di fuori ma loro facevano la rivoluzione alla radio con alto gradimento se noi siamo qui oggi a fare la radio in un certo modo lo siamo proprio perché il 7 luglio del 1970 con questa eh, versione rielaborata di Rock Around the Clock come sigla nasceva questo programma apparentemente scoordinato che ha lanciato poi tutti questi personaggi, la sgarrambona, Bracardi, eh, vabbè, mi astengo dal fare alcune imitazioni bracardiane, che è meglio. Ma no,
3: falle, perché dai, falle.
1: (ride) No, perché mi parte poi l'embolo e (ride) mi viene da fare catenacci, lasciamo stare. Eh, Ma ma Mario Marenco, il poeta Marius Marenco, tu sei un frigorifero dentro... Il frigorifero sei pieno di cose da mangiare o il comandante Raimundo Navarro che era questo astronauta franchista lanciato nello spazio e dimenticato dalla Spagna perché la Spagna non aveva i soldi per riportarlo a terra e ogni volta quando si collegava a Arbore con il comandante Raimundo Navarro cominciava soi il comandante Raimundo Navarro cornudos che me lasciano una Cioè, insomma sono tutte cose che adesso sembrano passate per quell'epoca furono una bomba atomica di rompetti
3: rompetti.
1: certo anche perché l'iPad anzi l'iPhone di allora era la radiolina transistor i ragazzi alle 13.30 fuori da scuola in cerchio ascoltavano alto gradimento addirittura Arbore ha raccontato divertito di primari che operavano con alto gradimento e la radiolina in sala operatoria. Quindi immaginate questo che sta a fare l'incisione a Nacistifellea e parte Bracardi che comincia a e c'era lui quando c'era il Duce Duce, e poi allora il Duce ha attraversato a piedi lo stretto di Messina una cosa che non si poteva vedere e quindi lì tutta la gente andava in visibilio anche perché negli anni 70 ex Gerarchi e compagnia Bella ce n'erano ancora in circolazione quindi era una satira anche forte che faceva Bracardi e Arbore glielo diceva tu sei uno storico del fascismo prestato (ride) prestato alla radio senti Alessandra. Sai come si
3: conobbero Gianni Boncompagni e Raffaella Carranto. Nino, tu sicuramente lo sai.
1: No, questa non la so, dimmela tu.
3: Non la sai? È un aneddoto bellissimo. Un giorno Gianni Boncompagni telefona a Renzo Arbore. Domani mattina devo vedere una biondina carina, alle 5 di mattina sotto Palazzo Venezia. Devo girare una cosa con lei. Chi sarà mai questa, disse Boncompagni, disse Renzo Arbore. Eh, vedremo, vedremo. E da lì fecero uno spot, girarono una cosa e nacque il loro grandissimo amore, la loro grande intesa... Professionale oltre che sentimentale. Ieri Barbara Boncompagna ha detto una cosa bellissima: alla figlia di Gianni. Eh, Raffaella eh, era appunto una figura luminosa. Eh, Sai, Antonino, ieri mi sono trovata proprio lì, come ti dicevo, vicino al corteo di Raffaella eh, che passava e è salito fin su in Campidoglio a Palato Senatorio per poi, insomma, andare in sala della protomoteca dove sono mangiati tutti i grandi. E ho visto davvero della gente commossa che si stringeva. eh, Perché Raffaella era proprio una di famiglia. eh, Lei non voleva far sapere della sua malattia perché aveva paura di turbare, la sua frase è stata questa, non voglio che la mia figura luminosa turbi eh, con il fatto che io sia malata e quindi non voglio far sapere nulla. Però alla fine, che cosa è successo, ha detto Barbara Pocompagni? Il dolore collettivo si è impossessato di tutto questo e si è stretto intorno a questa figura luminosa. Quindi vedi che poi alla fine il messaggio della luce, delle persone generose, arriva sempre. Sì,
1: indubbiamente. A proposito di spot, a quel tempo si chiamavano caroselli, eh, mi piace ricordare che l'ultimo carosello che è andato in onda sulle reti RAI, Il primo gennaio del 1977 che ha chiuso l'esperienza di questo particolare tipo di pubblicità, poi dopo vennero introdotti gli spot da 30 secondi all'americana come si usano adesso fu il carosello dello Stock 84 proprio con eh, raffaella carrà che ballava e che diede l'addio a carosello dice oggi è il primo gennaio del 1977 il paese è cambiato la pubblicità è cambiata quindi salutiamo carosello che va in soffitta enzo biaggi con molta più ironia Scrisse invece che andava in soffitta un italiano medio che probabilmente non si lavava molto dal momento che era sempre pubblicità di deodoranti, shampoo e bagnoschiuma di vario genere e che era sostanzialmente un personaggio sempre affamato visto che si vedevano tutte queste comitive di gente che mangiava alla grandissima. Anni dopo in collegio... Che bei tempi Antonino,
3: io avrei S- voluto esserci in quei, in quei momenti sai, un eh, po' ma sai, il sarebbe... rammarico ce
1: l'ho. Sarebbe piaciuto anche a me perché gli anni 70 furono un'epoca di transizione, i 60 furono il sogno, i 70 furono la rabbia, gli 80 furono la restaurazione perché comunque fu l'epoca del riflusso tra il 78 e l'82 più o meno, poi divennero gli anni della Milano da bere, gli anni craxiani, ma quella è un'altra storia. Magari la
3: racconteremo in un altro momento, quella storia lì.
1: E poi i 90 sono stati la sfiga, ma questa è stata un'altra (ride) vicenda. E questi che anni sono? Questi sono anni confusi. Domandone. Come?
3: Domandone, domandone.
1: Sono anni confusi e contorti e noi non abbiamo ancora finito di viaggiare su quest'ottovolante. Almeno secondo me. Perché quest'ottovolante non ha ancora finito di scombussolare le vite di tutti noi. Comunque sono le 10.56 e io ti volevo dire, siccome so che sei eh, anche molto romantica, la nostra Raffaella nel 1983 tiene a battesimo eh, la fascia del mezzogiorno dove prima c'era il monoscopio, nasce Pronto Raffaella, pronto Raffaella col famoso gioco dei fagioli che eh, per ammissione dello stesso Magalli non sapevano quanti fossero in realtà inventarono un numero fittizio quindi questo è un altro dei misteri della Prima Repubblica molto ben custodito ma in particolare Raffaella ha mantenuto questa sua attività di cantante che non era soltanto i brani da discoteca i brani che poi le sono valsi anche il ruolo di con LGBT e così via ma... eh, brani anche molto sentimentali e l'Italia della fine degli anni 70 che era anche l'Italia in cui la Lella Radio Lazio questa radio libera dava consigli alle donne su come trattare gli uomini che mascalzoni eh, era un'Italia dove c'era probabilmente molta più passione, molta più tenerezza rispetto a oggi o no? Secondo te? Sì,
3: un'Italia dolce, tenera romantica, dolcissima, cosa che oggi manca, tutto ecco. manca
1: e allora, qual è questo pezzo che tanto ti tocca l'anima?
3: Eh, la canzone di Raffaella, dimmelo tu il titolo, Antonino, se no mi emoziono. Dimmelo io tu. non
1: vivo senza te, del 1979, e <ride> dopo non andiamo vivo in pausa. Io non vivo senza te. Bene, andiamo.
3: Lo sentiamo?
1: Sì.
2: Riscoprire io e te. di essere cosa grande cosa che ora io stento a credere Anima mia, la mente piano piano che va via, la pelle tua è come fosse mia, i sensi accelerati alla follia, anima mia, non andare
0: anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, ma quanto ci manca già la carra Antonino Danna, ma sì. soprattutto Alessandra Mori in co-conduzione al microfono? E allora Alessandra, hai sognato abbastanza con questo pezzo?
3: Abbastanza, l'ho messo anche ieri sera pensa riscoprire io e te la ragione di essere e qual è la ragione di essere io me lo chiedo tutti i giorni sai a proposito di romanticismo hai sentito cosa ha detto Bob Sinclair?
1: No cosa DJ ha detto francese? Bob Sinclair?
3: E abbiamo scambiato tanta energia insieme era una donna straordinaria se l'avessi conosciuta un tantino prima me ne sarei sicuramente innamorato eh, avrei dovuto conoscerla prima eh, si telefonarono, lui gli propo- le propose una cosa e lei disse no, dobbiamo guardarci in faccia, negli occhi, dobbiamo vederci, deve tar- scattare l'empatia perché da lontano non si può fare nulla, un po' come noi no? che ci guardiamo negli occhi, insomma, siamo bene insieme perché si deve stare sempre bene insieme quando si fanno queste conduzioni, queste co-conduzioni e poi Sinclair ha ricordato la sua generosità, la generosità di Raffaella. Era una donna che non temeva rivali, come tutti i grandi e le grandi donne. Generosa in questo senso. Era la prima a telefonare alle sue colleghe e a dire, come è andata? Eh, ti ho visto, sei stata brava. a dare E a dispensare consigli, una cosa rarissima nel mondo dello spettacolo e anche un po' nel nostro mestieraccio, Antonino. Che ne pensi? Mm? Dove scatta sempre questa assurda e sciocca competizione.
1: Ma nel nostro mestieraccio, guarda, io ho sempre pensato che il mondo... (ride) Eh, Posso dirla con Curzio Malaparte. In Italia per fare la prostituta è più facile se nasci maschio anziché femmina. Spiego meglio. Eh, Io l'ho già
3: capita ma tu spiegala bene.
1: (ride) Spiego meglio. Diciamo che in questo mestiere molto spesso le invidie e il desiderio di essere la prima donna non mancano mai.
3: Anche il primo uomo, eh?
1: Ho oh, anche il primo uomo, sì. Però siccome sono uomini che vogliono essere prime donne, se riallacciandomi a quello che diceva Malaparte, e sì, molto spesso... Invece la
3: bellezza è nel fare squadra, soprattutto nelle grandi redazioni, nelle nostre redazioni. La bellezza è tutta
1: qui. Questo Perché dovrebbe se vince essere... la
3: squadra, si vince tutti.
1: Questo dovrebbe essere il giornalismo, anche perché non siamo tutti montanelli. In realtà molto spesso capitano personalità molto mediocri, molto basse con cui tu ti trovi ad avere a che fare sul piano professionale e, e come tutte le personalità scusami molto se me- ti
3: interrompo Montanelli era il primo a salutare, l'ultimo ad andarsene nella redazione era mh, quello che salutava per primo e per ultimo tutti, tra- dal primo all'ultimo
1: tra l'altro, invece quelli che si credono qualcuno portano la testa come lo stensorio in processione diceva qualcuno, credo eh, credo l'abbia scritto Mario Missiroli, non vorrei sbagliarmi, ma la cosa più assurda è questa, è che più sono mediocri e più sono convinti di essere il sale della terra e questa è una cosa che mi fa da un lato molto ridere, dall'altro molta pena. Senti, lasciamogli
3: ma... la loro convinzione, andiamo avanti sulla tua magia, della tua bellissima trasmissione.
1: Sì, i 200 euro per questa frase sono sotto il lavandino in bagno.
3: Sono pochi, pochi Antonino, pochissimi. E
1: dovevi <ride> sforzarti di più Alessà. Poi, B economico. Mi viene naturale. Non facciamo economia con i complimenti, insomma.
3: Mi viene naturale, non è un complimento, è una compartecipazione.
1: Grazie. Allora senti... Eh... La nostra ascoltatrice Antonia ci manda sta zappa, se la Carra viene ricordata per le sue trasgressioni televisive non è allora una gran perdita, no, non è che furono solo trasgressioni televisive, furono anche e soprattutto l'esempio di una professionista che si applicava molto, che faceva ore e ore di prove in sala da ballo, che si impegnava, che aveva tanti interessi ma che soprattutto fuori dalle scene non voleva assolutamente... Apparire. Come vi dicevo qualche giorno fa, è stata anche un simbolo della storia perché, nella Spagna in cui la dittatura franchista stava finendo, lei fu il primo simbolo di libertà che arrivava in una nazione nella quale la gente, fino, diciamo, fino a sei mesi dopo la morte di Franco, ancora andava in giro vestita di scuro, andava in giro molto castigata, poi improvvisamente cominciarono a spuntare i vestiti a fiori, cominciò a spuntare. Quell'ansia di libertà, che fu la transizione, la transizione che portò poi alla democrazia e nel 1982 ai mondiali che furono giocati in Spagna, anche e soprattutto per rimarcare il ritorno della Spagna tra le democrazie di tutto il mondo, ebbero anche un ruolo politico e noi modestamente ci abbiamo pure vinto la Coppa del Mondo. E che cavolo? esultiamo Justamente, con abbiamo Pertini. fatto anche una bella
3: partita l'altra sera eh? e sì. tutto l'omaggio è stato per Raffaella fiesta
1: esatto esattamente ma noi ci avviamo verso la fine di questo spazio perché prima l'abbiamo evocato ma a questo punto ci sta tutto Giulio Cesare Pompasto Tuka Dai. Ah, ah,
2: mi piaci ah, 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 mi piaci Piace, ma sono corda di te, mi piaci ah ah mi piaci ah, ah ah mi piace tanto, tanto ah, questo stranissimo ballo che faccio con te si chiama oh, Ducaduca Luca. L'ho inventato io
1: per poterti mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi Cosa mi sono ricordato? Cosa mi sono ricordato? Il Jukebox... Cosa ti
3: sei ricordato?
1: Cosa? Eh, siamo alla metà fine degli anni Ottanta. Jukebox, 100 lire, tre canzoni, giù in Sicilia da mia zia Santina. La mia mitica zia Santina. Questo disco che va... Che non e...
3: ballava il Tuca Tuca. Non lo ballava. No, ma sapeva ballare il
1: twist. Era molto bravo ah. a ballare il twist, sì. Eh E io che imparo le mosse ebbene sì perché io lo confesso I was a disco dancer e lo sono ancora 85 chili fa io modestamente entravo in pista alle 11 e staccavo alle 3 al propaganda via Castelbarco qua a Milano c'è ancora Hai la capito. lapide lì.
3: Hai capito Antonino Danna che faceva il piacione in discoteca? Beh, eh? Il piacione faceva... no,
1: mi piaceva andare Erfomata, a ballare, andavamo Robert. alle feste, insomma <ride> all'università, queste cose così. E devo dire la verità, specialmente la musica revival, eh, mi piaceva molto. Ecco perché la trovate anche come colonna sonora della trasmissione. Qualcuno ogni tanto dice ma che schifo, però oh, ragazzi insomma ognuno diceva Woody Allen ognuno deve scegliersi i propri modelli per cui.
3: esatto ecco.
1: Se, senti ma dopo sto tucatuca sì. alla fine tra, tiriamo le somme di tutto questo perché il, l'orologio mi sta correndo appresso C'è che peccato. cosa resta secondo te di Raffaella Garrà?
3: resta la sua luce la sua luminosità, la sua generosità la sua preparazione, la sua competenza e il suo sole questo resta e non è poco no?
1: No, anche e perché... a me sta
3: nel cuore, nel mio cuore ci sarà per sempre. È proprio un mio modello, Raffaella Carrà, un modello di professionalità.
1: Certo, esatto, esatto. Scrive un altro ascoltatore, rumore, rumore, non è troppo eccessivo adesso intorno alla mitica Raffa? No, non è eccessivo, è un modo anche per ricordarci chi siamo, per ricordarci qualcosa di positivo, perché... Veniamo da anni troppo cupi e troppo scuri e forse avremmo bisogno di nuovo di leggerezza, avremmo bisogno di rimetterci le scarpe con la zeppa e i pantaloni a zampa e andarci a ballare un tucatucca. E allora, grazie Alessandra.
3: La leggerezza, caro Antonino, che non è superficialità, esatto. fine, ma è planare dall'alto.
1: Esattamente. Grazie Alessandra. di essere.
3: Grazie, grazie a te grazie a voi tutti.
1: Benissimo e adesso ladies and gentlemen, ringraziando Alessandra Mori, ecco a voi Gemma Gaetani, la ragazza di campagna.
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
2: Sei forte perché sei
4: più ricco di un re. Pensavo che andasse tutta di <coughs> più. Ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno
1: a Gemma, ben trovata dalle pagine di Salute e Benessere della Verità, dove vi invito a seguirla ogni lunedì. Gemma, oggi ci hai allestito una puntata davvero saporita. Posso dirlo?
4: Sì, io devo dire la verità. Sinceramente non avevo pensato di, mai di dedicare un pezzo a un argomento così... E piccolo no perché di solito lo dedichiamo che, che non so la carne di maiale non, eh, a, non una preparazione particolarissima però le polemiche che ci sono state su quella per me bellissima statua di amedeo longo eh, messa a Roma a Trastevere eh, il, il fatto che sia stata imbrattata che l'abbiano dovuta rimuovere insomma sono rimasta così colpita eh, perché ho notato come venga sempre di più scartato, diciamo, dall'orizzonte di questi nuovi opinionisti e ora ci sono anche gli animalisti tutto quello che è cultura e anche economia perché poi il cibo è questo. questo questo è un concetto che per esempio per, per cioè, nel centrodestra in particolar modo per la Lega è sempre, è da sempre stato chiarissimo cioè il cibo è la nostra cultura una nostra fonte di reddito oltre che di orgoglio anche. e, e, così. e quindi ho pensato di dedicare una puntata proprio a indagare un pochino di più la porchetta e ho scoperto delle cose veramente importanti, sia dal punto di vista culturale, quella che mi ha colpito di più sicuramente è la tesi di questo studioso eh, di di storia dell'arte secondo cui in un un disegno inedito di eh, Leonardo da Vinci ci sarebbe raffigurata una porchetta, sai che ci sono tanti eh, disegni min- che sono studi, poi di solito quelli sono gli studi che effettuano gli artisti schizzi, eh, che sono questi si, ce ne sono tanti di Leonardo, di Leonardo questi si trovano in Gran Bretagna. Effettivamente, io ho visto proprio coi i miei occhi. Eh, diciamo, non, io non credo, non so se si può davvero attribuire a Leonardo da Vinci il desiderio di raffigurare una porchetta, però, sinceramente, quella, quell'immagine eh, sembra essere ingrandita sembra veramente una porchetta sembra proprio la stato appunto di, eh, di Amedeo Longo e, eh, ma mh, insomma non soltanto questo cioè la sagra ecco la, la porchetta per esempio quella che di solito si chiama porchetta romana e che si mangia a Roma come, come street food diciamo che non è molto diffuso lo era sicuramente tempo fa il famoso panino con la porchetta sì. sono poche le persone passeggiano per Roma mangiando panini con la porchetta però eh, è vero che la porchetta romana a cui si fa riferimento è in realtà la porchetta di Ariccia, che è poco lontana da Roma e che è eh, la porchetta più importante d'Italia. È una porchetta infatti riconosciuta IGP, tanto che c'è una storica sagra della porchetta ehm, che poi a un certo punto si è anche, associato al, si è anche associata, eh, è diventata famosa in tutto il mondo perché si è associata eh, al Festival degli Sconosciuti. Cioè, questo festival organizzato da Rita Pavone e Tè di Reno, no, che portava appunto sul palco cantanti sconosciuti, si ehm, svolgeva contemporaneamente alla Sagra della forchetta, cioè per dire Domenico Modugno, Claudio Baglioni, si sono esibiti lì, quindi ridurre veramente la forchetta a quello che hanno detto alcuni animalisti, cioè un animale morto, secondo me è veramente... Cioè, sono quelle dichiarazioni che ti fanno cadere le braccia, non so come dire sì e... no mm,
1: effettivamente è così anche perché guarda Gemma cioè, abbandona- eh, considerare semplicemente violenza il cibo questo è qualcosa che secondo me eh, ha un che di estremista ha un che di estremista perché tu dici non sì. mi mangio il porcellino perché il porcellino soffre ok ma anche le piante sentono
4: allora sì infatti che facciamo? È... mangiamo i sassi? allora Diciamo che ci sono addirittura delle persone talmente estremiste ed esistono, è vero, che ci sono t- i fruttariani che mangiano soltanto per, que- per quel poco tempo che rimangono in vita con una dieta del genere, perché poi i problemi del, per esempio del fruttarianesimo sono veramente seri, sono più gravi di quelli del, del vegetarianesimo. Queste persone mangiano soltanto la frutta che cade spontaneamente dall'albero. Quindi allora Io non voglio neanche usare, eh, fare pensieri offensivi, eh, cioè non, po- non, non voglio dire sono persone stupide, ragionano male, non ragionano, però certamente c'è una visione estremista che li conduce a fare dei ragionamenti che sono sbagliati, perché un'altra cosa che a me colpisce molto è pensare che gli stessi animali sono carnivori, cioè, esatto. quando io prendo un hamburger, il cane, ovunque si trovi in casa, all'improvviso sente l'odore e comincia a girare perché sono spontaneamente carnivori anche loro. E, que- e infatti queste persone pretendono di far diventare vegani e vegetariani anche gli stessi animali che non lo sarebbero spontaneamente. Quindi siamo, come in tante altre circostanze, al, mh, dove vediamo appunto all'opera eh, la, eh, l'idea progressista del, del mondo, la concezione progressista del mondo, siamo all'imposizione di idee che sono considerate giuste da parte minoritaria ad una parte minoritaria che è invece maggioritaria e che in questo caso eh, comprende anche gli animali. In realtà la porchetta, secondo me, ma tutta la carne, ma in particolar modo la porchetta va salvata, va preservata e quindi bisogna rispondere guardate che non è così se è un animale morto è cibo perché per noi la maggior parte degli animali che muoiono sono cibo così come addirittura noi siamo cibo per il coccodrillo cioè voglio dire è, 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 questa è la, la scala alimentare e non ci si può fare niente chiaramente come vi dicevo di là desiderano sostituire sempre la natura con la tecnologia o con altre idee e cose che non sono naturali quindi continueranno a insistere, e vedrai che il discorso diventerà sempre più presente. Questo qui della, della, loro la buttano sull'etica, non è etico mangiare la carne, ma allora, come dicevi tu, non è etico neanche mangiare la pianta, non certo. è etico esistere praticamente, non, non so cosa dobbiamo. Fare. Cioè, la, la, la prodo finale è il suicidio collettivo, quelle no, cose diranno
1: Oppure Gemma e il Soilent Green, te lo ricordi? Ah quello del film, c'è questo film del 73, che è anche un romanzo, ora non mi ricordo come si chiami il film, ti chiedo scusa, in cui praticamente l'umanità si ciba di questo Soylent Green, questo cibo strano, questa sbobba strana, e poi si scopre che in realtà la fanno macinando gli esseri umani morti, per cui, quindi, questo è... Allora, in
4: realtà loro eh, l'idea è quella di sostituire la carne con la finta carne, questa è, è, quindi anche lì c'è tutto l'altro discorso, cioè in realtà non è che vogliono che moriamo di fame o vogliono farci mangiare gli altri esseri umani, semplicemente vogliono farci mangiare questi finti hamburger che costano una cosa, fatti con eh, vegetali, e quando dicono che allevare la carne inquina e costa più che eh, la coltivazione dei vegetali non è vero, non è la verità, è vero invece il contrario quindi ci vogliono far mangiare um, finta carne fatta con vegetali che inquinano di più e, e con, fanno consumare di più per, eh, per essere prodotti eh, e che soprattutto costano, io sono andata a vedere per esempio la famosa Beyond Meat, cioè oltre la carne significa questo Beyond Meat del marchio di questa, perché poi queste sono multinazionali, cioè non sono, qui si parla di miliardi proprio di, di euro, di dollari, eh, costano qui in Italia costano 70 euro al chilo.
1: Mamma mia.
4: Quindi l- l- la soluzione loro ce l'hanno, non è morirete di fame, è dovete mangiare quest- questa robaccia eh, ed è questo che è, che è molto discutibile secondo me. Oltretutto, quello che io non accetto è anche l'idea che sempre gli animalisti hanno detto che eh, mangiare la carne è una tradizione antica eh, che si può abbandonare. E, e, e in realtà anche qui siamo un po' alla falsificazione perché tradizionalmente si è sempre mangiata poca carne cioè la dieta dei nostri nonni e in generale la famosa dieta mediterranea non è l'equivalente della dieta sballata statunitense piena di junk food e quintali di eh, pollo fritto del, del McDonald's cioè i nostri eh, nonni mangiavano la carne se una volta andava a settimana bene, appunto una volta a settimana consumavano tutti i tagli meno pregiati della carne, molto spesso anche perché erano quelli che rimanevano a loro, perché invece il maiale oppure altri eh, altri animali che loro allevavano venivano allevati per chi glieli dava, per quelli per cui lavoravano, non per sé. Quindi la tradizione prevede proprio invece un consumo rispettoso e quindi a livello quantitativo e anche qualitativo, cioè come tratto l'animale, eh, che è già di per sé etico, quindi a questo dobbiamo prepararci perché vedrai che ci sarà fra un pochino esaurita la la questione ZAN, ci sarà sarà secondo me un affondo di di nuovo, ci sarà da parlare anche di queste cose, anche perché eh, stanno percorrendo, eh, adesso la comunità europea ha deciso che entro il 2027 vanno eliminate le gabbie dagli allevamenti, Eh, su questo Possiamo anche essere d'accordo nel caso in cui insomma, la gabbia sia veramente una, una violenza nei confronti dell'animale, cioè sia estremamente piccola e lui non riesca neanche a muoversi. Ma eh, l'hanno già detto la maggior parte di tutte le associazioni animaliste, i VIP, tra virgolette, animalisti come la che questo è soltanto il primo passo per eliminare per legge il consumo di carne dall'Europa. Quindi, diciamo che l'agenda, come si dice, l'hanno già, eh, l'hanno già chiarita. Però, insomma, noi continuiamo a mangiare la, la nostra porchetta perché esatto. a cosa ci fa bene la porchetta? Allora, la porchetta è una, ha le calorie eh, che sono... Di, allora, dipende dalla parte, perché è fatta con il busto del maiale disossato e arrotolato su se stesso con sopra la parte della cotenna e degli aromi all'interno, a volte anche delle frattaglie, dei pezzetti di fegato non sempre, dipende da dove la si fa perché anche questa è una cosa importante da sapere, la porchetta non è ora un'esclusiva romana, quindi non c'è qui un predominio della capitale perché è molto diffusa anche al nord, si fa la merenda con la porchetta per esempio nelle vigne dopo aver appunto fatto la la raccolta delle uve, è diffusa in tutta tutta Italia. Ehm, Quindi la fetta tipica di porchetta è composta da una parte di carne di maiale molto magra e poi la parte esterna, la cotenna, è invece noi crediamo molto grassa in realtà la parte grassa, questo è importante da sapere, è solo quella un po' filamentosa e bianca che si trova tra la cotenna e la parte magra, perché la cotenna di per sé, l'avevamo già, già detto tempo fa, parlando sempre del collagene della carne, la cotenna non è grassa, eh, contiene invece collagene, che è molto importante, ehm, perché il collagene eh, non soltanto diciamo, eh, è ciò che rende, esempio giovane la nostra la nostra pelle ma il collagene è anche ciò che ci fa muovere bene le articolazioni quindi a dispetto di eh, un'altra mania contemporanea di cui avevamo già parlato cioè della grassofobia alimentare in realtà ogni tanto una bella fetta di porchetta all'interno di un panino ci sta ed è un pasto completo uno ci affianca una verdura un frutto ed è un pasto completo ma anche considerare la porchetta l'equivalente di eh, un hamburger di un delle fettine di petto di pollo è corretto quindi mangiarlo così come secondo senza pane in questo caso magari un paio di fette, anche tre perché ogni tanto certo non tutti i giorni ogni tanto noi abbiamo bisogno di consumare sia quei famosi grassi che ti dicevo sia appunto il collagene perché Proprio per questo igienismo alimentare un po' delirante, noi non troviamo, per esempio, troviamo davvero raramente il collagene negli alimenti, perché per esempio si trova anche nella pelle del pollo e quanti di noi sono lì condizionati e magari mangiano la coscia ma scartano la pelle, che poi esatto. in realtà è molto <coughs> favorita. Oppure il brodo di pollo, chi lo fa più, tanto collagene si, o, si ha eh, preparando il brodo di pollo perché? proprio perché mettiamo anche le ossa la pelle eccetera. Ma io penso che sono pochissime le persone che oggi in un pomeriggio invernale si mettono lì a fare il brodo di pollo quindi è una cosa importante la carne di maiale poi è la più consumata al mondo anche questo ci deve dire qualche cosa eh. e il motivo eh sì, è, il motivo, oddio, è vero che è facile anche l'allevamento del maiale perché è un animale molto, molto grande, ma è anche vero che è un'ottima carne, cioè noi associamo di solito al maiale i salumi e sbagliamo perché c'è anche la carne pura del, del maiale che si mangia così. La bistecca di maiale, per esempio, è magrissima. Mm e costa anche molto meno rispetto alla bistecca di manzo quindi si può anche fare un, un discorso di questo tipo il maiale poi è una carne è una carne bianca sostanzialmente che eh, presenta un rapporto tra grassi eh, saturi e insaturi a favore eh, dei grassi insaturi che sono quelli genericamente detti buoni quindi l'ideale è che ci siano più grassi insaturi che saturi all'interno di sia di una, all'interno di un alimento, perché questi grassi non è che si trovano solo nella carne di maiale, mentre invece la carne rossa ha, può dipende dal taglio, ma può avere questo rapporto a sfavore. Quindi anche questo è un punto a favore della, della nostra porchetta. Un'altra cosa molto importante, e che è un motivo per cui io mh, mh, sto dalla parte di tutti i dietisti, gli scienziati, tutti coloro che sostengono che il, la, il consumo di carne è necessario, è la presenza del ferro. Anche qui noi siamo un po' schiavi diciamo, di alcune associazioni automatiche e pensiamo che ehm, ci sia il ferro nella bistecca di, di carne rossa. In realtà il ferro si trova anche all'interno della carne bianca ed è, eh, ricordiamoci sempre, che la differenza tra il ferro che ci dà la carne il ferro che ci dà invece la, eh, che ci danno i vegetali o anche la frutta, vabbè, in generale i vegetali è questo. Il primo è un ferro eme, cioè che è contenuto nell'emoglobina nel sangue dell'animale. Il secondo è un ferro non eme, non ha sangue, ovviamente, il vegetale, quindi questo ferro eme è fondamentale per noi, è importantissimo, tant'è vero che sono molti, veramente molti casi di anemia nelle diete vegane e vegetariane, per risolvere i quali sarebbe necessario assumere ferro eme, a sua volta estratto, diciamo così, dall'animale e quindi si infrangerebbe la scelta etica, quindi tutto questo per dire che alla fine la scelta migliore è quella di mangiare Non troppa carne ma quella buona e tra quella buona rientra a tutti gli effetti la porchetta quindi noi ci rifiutiamo di considerarlo soltanto un animale morto perché non è così.
1: Anche secondo me, senti un'ultima curiosità perché secondo me sono scuole di pensiero. La porchetta tu come te la mangi? Cruda o gli dai una scaldata? Cruda cioè fredda o gli dai una scaldata?
4: Io sono per la porchetta riscaldata. Pure io. Perché perché così si ammorbidisce un pochino anche la la parte, la crosticina appunto, che viene fatta dalla copenna, e e la carne, diciamo diciamo che un difetto ce l'ha, fredda può essere un Mm. po' stoppacciosa, quindi tagliata magari, molto sottile, ok, ce la mangiamo pure fredda, però di solito la porchetta ha uno spessore sul mezzo centimetro, così, quindi io io sono addirittura per il pane pure riscaldato.
1: Ehi, addirittura il pane, questa mi mancava. Però ti giuro, è la prima volta nella mia vita che la parola crosta per me ha un significato bellissimo. <ride> Però hai ragione, sì, eppure io la preferisco riscaldata, fredda.
4: Infatti si può prendere, infatti io ho notato che è sempre più diffusa, si trova facilissimamente al supermercato, perciò dicevo non c'è bisogno, certo che è bello andare al chiosco, al banco, a, alla fraschetta da riccia, certo che è bello mangiarla lì, ok, però la troviamo anche al supermercato, ovunque noi ci troviamo in Italia e possiamo riscoprire, secondo me invece di andare indietro dietro a, alle sirene vegane, noi possiamo invece riscoprire eh, la… Mh, oh, il, la tradizionalità ma anche il gusto secondo me di questo che è davvero una via di mezzo tra una fetta di carne e una fetta di salume è veramente particolare la porchetta e e va apprezzata insomma e se non la si conosce va scoperta
1: bene, io oggi quando sarò a casa farò una scappata e mi andrò a mangiare la porchetta perché mi hai fatto venire veramente fame Gemma te lo giuro Gemma, grazie come sempre di essere con noi e del tuo contributo.
4: Grazie a te, a voi, e un saluto a tutti i radioascoltatori. Ciao,
1: ciao. Allora, noi chiudiamo la nostra parte, vi ringrazio, ringrazio ancora una volta la nostra bravissima Gemma. Vi ricordo, seguitela il lunedì sulla verità. Noi adesso chiudiamo, andiamo in pausa. Dopodiché, tocca alla Lega Liguria con l'immenso Fabrizio Graffione. Grazie di essere stati con noi e a domani. The best is yet to come. Il meglio deve ancora venire.
0: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
1: e rieccoci siete sempre sulle magiche 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 onde di rpl passiamo dalla porchetta ai panzotti, e non solo ecco a voi l'immenso Fabrizio Graffione per la Lega Liguria te la linea Fabrizio, ciao eh, Fabrizio è caduto quindi ah. lo, lo richiamiamo un va secondo. bene, ok lo richiamiamo un attimo nel mentre... Nel mentre spero che questa puntata di oggi vi sia piaciuta, insomma abbiamo cercato di fare del nostro meglio, ogni tanto un po' di leggerezza ci sta perché sennò veramente a raccontare tutto quello che non va, signori miei, c'è veramente da stare male. Allora, allora, vediamo un po', eccolo qui, e rieccolo, allora, stavo dicendo... Eh, dalla porchetta ai Pansotti, diamo la linea all'immenso Fabrizio Graffione per la Lega Liguria. Ciao Fabrizio, buon lavoro.
6: E la ciao amensa a te, buongiorno, buona giornata da Genova e dalla Liguria. Oggi c'è un, un sole leggermente velato, c'è un po' di vento, il mare è mosso, si dice "bulesume" un po' da noi, ma comunque il mare, ragazzi, è pulitissimo, veramente bello. Fa caldo, eh? devo dirvelo se volete venire giù venerdì sabato e domenica fa un po' caldino però si sta veramente bene partiamo subito con il nostro primo ospite della mattinata qui dalla Liguria è il nostro capogruppo regionale Stefano Mai che dovrebbe essere in linea ciao Stefano ci sei? sì ciao Fabrizio buongiorno a tutti ciao dove ti trovi in questo momento? sono in ufficio che sto studiando un po' di pratiche un po' di pratiche. A proposito di pratiche, io volevo dare una notizia di cronaca, ossia il Consiglio di Stato, eh, mi permetterete naturalmente di fare i complimenti al nostro Stefano Mai, ha, ha respinto il ricorso di un candidato, di un ex candidato alle ultime elezioni regionali di Fratelli d'Italia del suo collegio Savonese, del Savonese eh, che era stato presentato contro la Regione Liguria, contro Stefano Mai e insomma una doppia vittoria, anzi tripla direi per quanto riguarda Stefano Mai perché ha vinto il territorio, ha vinto prima con la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria e poi con la conferma della sentenza da parte dei magistrati del Consiglio di Stato e allora chiaramente felicissimo il nostro Stefano Eh, questo può, può essere un motivo in più per lavorare ancora di più se possibile sul territorio
5: Sì, vabbè, è una grande soddisfazione, ti devo dire che onestamente in questi mesi ho cercato di pensare al lavoro e non a questa a questa questione anche se come hai ricordato bene tu avevamo già avuto una sentenza favorevole dal, dal Tar Liguria il, il ricorrente di Fratelli d'Italia ha voluto andare anche al Consiglio di Stato e abbiamo avuto la meglio anche lì quindi ovviamente sono soddisfatto però devo ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto, che poi eh, ovviamente in queste settimane, in questi mesi mi sono stati vicini a tutti quelli che eh, con me hanno affrontato una campagna elettorale molto complessa e che comunque voglio dire stanno gioiendo e aspettano di festeggiare ancora perché non siamo ancora riusciti a organizzare. Ma eh, nella pausa estiva, probabilmente qualche, qualche bevuta di buon vino ligure riusciremo a farla.
6: Allora. L'elezione di Stefano Mai del tutto legittima, confermata e riconfermata dal Consiglio di Stato. Perfetto, cambiamo subito pagina, andiamo subito sul tuo territorio. Ecco, eh, tu insieme al pres- nostro Presidente della seconda Commissione regionale Salute e Sicurezza Sociale, Brunello Bunetto, hai, fatto, hai lanciato questo que- appello ecco, che si è tradotto in un documento presentato in Regione Liguria per riaprire al più presto il, il di interve- i punti di primo intervento di Albenga e Cairo Montenotte. Ecco, cos'era successo? Durante il lockdown erano stati chiusi, adesso siamo in area bianca, la Liguria è tra le prime regioni che è entrata in area bianca, i numeri ieri mi sembra soltanto una. 7-9 casi, ehm, pardon l'altro ieri 7-9 casi, ieri ne sono stati registrati 20, ma sono numeri veramente risori i posti letto in terapia intensiva sono veramente una manciata e gli ospedalizzati pure. Ecco. Eh, bisogna riaprire questi punti di implementazione anche alla luce della stagione estiva, credo Stefano. Perché Esattamente, come
5: tu, ben, come tu ben hai ricordato, in momenti critici di emergenza Covid, ovviamente si è rivista un po' l'organizzazione sanitaria della nostra regione come peraltro di tante altre e quindi noi adesso cerchiamo di eh, ritornare alla normalità insomma quello che era eh, prima prima dell'emergenza sanitaria Eh, abbiamo due grosse criticità una ad Albenga quindi eh, abbiamo lavorato per l'apertura, la riapertura del punto di primo intervento che è collegato al pronto soccorso di Santa Corona e anche all'apertura del pronto soccorso di Cairo, ovviamente E fortunatamente, come già detto, abbiamo una buona stagione davanti, abbiamo già un buon eh, flusso di turisti che stanno premiando le nostre coste, la nostra nostra introterra, eh, la vivibilità della nostra terra, eh, al di là del problema autostradale che tutti conoscono, che speriamo si possa superare. Um, quanto prima, però, insomma, ci stanno premiando i turisti e quindi abbiamo ovviamente un uh, numero maggiore di persone che vivono la nostra riviera e uh, il inevitabile che i pronto soccorsi abbiano un, una percentuale maggiore di, eh, di, di pazienti, quindi a questo punto è diventata urgente questa, questa riapertura, soprattutto del pronto soccorso del, del punto di primo intervento di, di Real Dende, col collega Brunello abbiamo provato non solo eh, a presentare un documento chiedendo di riaprirlo velocemente, ma abbiamo anche proposto delle soluzioni, ad esempio cerchiamo di Ehm, ehm, sfruttare la competenza, la disponibilità anche dei professionisti che attualmente lavorano negli ospedali di Genova, eh, che a rotazione eh, insomma, cerchino di ehm, garantirci l'apertura anche di, di, del pronto soccorso del Benga. Ma allo stesso tempo ehm, abbiamo chiesto anche di attivarci eh, con l'università di, di Genova in modo che eh, AD riesca a in qualche modo a coinvolgere i specializzanti nelle discipline di, di eh, medicina d'emergenza in modo da poter avere ulteriori risorse umane e da poter ehm, in qualche modo riaprire velocemente appunto questo, questi punti. Abbiamo fatto un bando come Regione Liguria a giugno per assumere nuovi, eh, nuovi dottori, nuove competenze, questa volta contrariamente a, a maggio. Eh, ci sono stati dei partecipanti anche un discreto numero quindi abbiamo eh, sicuramente una prospettiva futura positiva cioè avremo delle nuove assunzioni che garantiranno queste aperture ma nell'immediato dobbiamo per forza eh, provare a trovare delle soluzioni alternative che sono quelle che abbiamo proposto e che sono state votate eh, unanimemente dal Consiglio regionale quindi ci attendiamo che questi punti riescano a vedere l'apertura eh, in modo molto, molto rapido perché i pronto soccorsi attualmente esistenti non riescono ovviamente a, eh, a caricarsi diciamo, di questo eh, flusso di, di, di pazienti che li sta mettendo in crisi quindi dobbiamo ringraziare i nostri operatori per- sanitari i nostri i medici pronto soccorso le, le discipline di emergenza perché stanno facendo veramente i salti eh, però dobbiamo cercare di garantire anche una diffusione un po' più capillare di questi punti eh, di, di accoglienza e di, di delle emergenze.
6: Ecco, per quanto riguarda la carenza di medici, eh, volevo fare una precisazione: correggimi se sbaglio, Stefano. Attualmente il flusso di specializzanti dell'Università di Genova di Medicina, in particolare nelle discipline di medicina d'urgenza, come hai detto tu, esatto. ma anche anestesia, rianimazione, ginecologia, ostetricia e pediatria, eh, è, 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 diciamo, mh, viene indirizzato nel territorio dell'Altre Genovese. Quindi il documento eh, che è stato approvato dal da, da Consiglio regionale eh, chiede che eh, vengano indirizzati in, diciamo, anche nelle altre ASL della Liguria che eh, complessivamente ricordo sono 5 delle altre riviere e quindi ci potrebbe essere diciamo, anche immediatamente un rinforzo da, di, di camici bianchi sul territorio oltre sì, a Genova giusto,
5: corretto Stefano? Certo, certo, assolutamente sì eh, per Benissimo. noi questa, diciamo, questa collaborazione con l'università diventa strategica perché possiamo consentire anche a, a, diciamo, agli spez- a questo flusso di specializzandi un'assunzione uh, in, ter- in tempi rapidi, quindi ovviamente non solo ad Albenga, non solo a Care Montenotte, ma in tutta la regione Liguria. Quindi questa è anche una prospettiva lavorativa eh, insomma, che, che cre- spero coglieranno. E questo è molto importante
6: perché, come ricorda... ricordavamo insieme, a... e tra l'altro proprio a, a... a... stagione estiva ormai già iniziata, i turisti stanno tornando, vero Stefano, all'inato
5: a Dona? Assolutamente ah, sì, ah. c'è un buon flusso. Io parlo costantemente con i nostri albergatori, i nostri ristoratori, direi che sono sufficientemente soddisfatti, ma del resto abbiamo una regione meravigliosa, sia il suo mare blu, ma anche il suo mare verde, che sta a offrire tanto, tanto svago, tanto divertimento, ma anche tanto relax, con eh, tanta cultura, tanta storia e tanti ottimi prodotti da, da degustare, che voglio dire è una delle regioni forse più ambite in questo momento. Il
6: nostro Stefano Mai fa sempre il tipo per la nostra bellissima Liguria, lo ringraziamo e ci sentiremo nelle prossime settimane, ti auguriamo buon lavoro Stefano, ciao! Grazie per il tanto, buona giornata a tutti! Ciao, buona giornata ancora al nostro capogruppo regionale Stefano Mai e passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata che è il consigliere comunale di Genova eh, Francesca Corso che dovrebbe essere in linea, lei tra l'altro anche presidente della commissione comunale fare opportunità, una giovane sempre in prima linea in politica qua nel nostro capoluogo Ligure Buongiorno Fabri Ciao, ciao, dove ti trovi in questo momento?
7: In questo momento sono a casa, ho preso un giorno di serie per studiare un po' perché dovrei laurearmi di qui a poco, la settimana prossima ve lo dico in anteprima, e ho appena inviato un comunicato stampa di solidarietà alla polizia penitenziaria perché probabilmente avrete letto tutti che questa notte c'è stata eh, l'ennesima protesta all'interno delle carceri che chiaramente ha messo a repentaglio la sicurezza degli agenti e quindi abbiamo fatto un comunicato di solidarietà agli agenti che lavorano sempre con fatica all'interno delle carceri italiane con troppa poca considerazione da parte delle istituzioni
6: ma eh, senti tu sei molto legata alla polizia penitenziaria soprattutto qua a Genova ma anche negli altri carceri della Ligure penso Sanremo, penso alla Spezia hai sì, sì,
7: perché io ho avuto la fortuna l'opportunità di visitare un carcere tempo fa accompagnando un consigliere regionale eh, negli scorsi anni, da lì ho visto quelle che sono le condizioni delle carceri italiane non tanto dal punto di vista di chi all'interno delle carceri eh, vive da detenuto ma soprattutto dal punto di vista di chi all'interno delle carceri lavora con fatica, chi fa la vera vita del detenuto perché ha eh, turni spiancanti responsabilità enormi competenze che magari non sarebbero Del corpo della penitenziaria, appunto, ma che invece si trovano gli agenti a dover sopperire per mancanza di personale di altro tipo, penso a personale sanitario, personale psicologi per esempio, ma pensiamo a tutto quello che gli agenti devono fare con pochissima considerazione. Vediamo che gli agenti della penitenziaria sono agli onori della cronaca soprattutto per disonori invece, Eh, per quelli che sono disastri che succedono, abbiamo visto poco fa per i fatti eh, di Santa Maria Capovetere, dove tutti hanno deciso di esprimersi per facciare la penitenziaria. Di, di gravi crimini, ma nessuno invece, quando la penitenziaria è vittima, decide di alzare un dito, nessuno tranne la Lega, che si è sempre dimostrata vicina a questo corpo ed è importante che continui a farlo. Proprio a tutela di tutte quelle persone che vestono la divisa con passione, con tanta dedizione, con attaccamento allo Stato che rappresentano e con fatica portano avanti il loro lavoro in maniera molto dignitosa e rispettosa delle persone che si trovano all'interno delle carceri a scontare una pena, che comunque hanno dei diritti, ma che comunque appunto eh, devono, devono avere la stessa quantomeno considerazione degli agenti stessi, che spesso purtroppo invece non ne hanno.
6: Ecco, ricordo questa, questa protesta la scorsa notte nel carcere genovese di Marazzi, proprio a Franco Lo Stadio, per chi non conoscesse la zona della nostra città, e raccogliamo anche l'appello dei del rappresentanti della Polizia Penitenziaria che in sostanza chiedono eh, diciamo solidarietà e un po' di protezione anche per loro, come giustamente ricordava la nostra Francesca Corso. Passiamo un attimo ad un altro argomento Fra, perché io volevo fare con te l'annuncio di eh, Matteo Salvini a Gen- in Liguria, in particolare a Genova, Chiavare e alla Spezia, eh, quindi domani alle 11.30, eh, Matteo Salvini sarà in largo 12 ottobre, proprio in pieno centro città a Genova, da Mudis per chi non è ribadisco genovese, al Gazzebo della raccolta firme per il referendum sulla giustizia, alle 15 sarà a Chiavari, sempre Gazzebo eh, per il referendum della giustizia in piazza Gagliardo, anche in centro città e alla Spezia, eh, pardon, scusate, piazza Gagliardo a Chiavari non è proprio in centro città, è verso la colonia Fara sul mare mh, eh, diciamo all'inizio di chiavare perché arriva da Genova, alla fine perché arriva dal secondo levante. Poi alle 17.30 alla Spezia, sempre al Gazebo per il referendum sulla giustizia, in passeggiata Morin. Ecco, un, un appuntamento da non perdere non soltanto per, eh, per i leghisti ma anche per tutti gli altri che vogliono finalmente una giustizia. Ah, non
7: Assolutamente, abbiamo iniziato questa campagna di raccolte firme per arrivare ad ottenere i sei referendum per i quali ci stiamo battendo la settimana scorsa, sta rispondendo tantissimo successo, io personalmente sono autenticatore come come ovvio e eh, ho visto tantissime persone avvicinarsi, ho fatto già tanti banchetti, tanti gazebo e tante persone si avvicinano pur essendo di correnti politiche completamente diverse dalla nostra perché questo è un referendum di buonsenso, non è una questione politica, la giustizia riguarda noi tutti, riguarda i cittadini che un domani potrebbero trovarsi coinvolti in un processo e che quindi esigerebbero per conto loro una giustizia giusta cosa che attualmente non accade, quindi come lega insieme anche ad altre forze politiche che piano piano si stanno aggregando a noi, stiamo raccogliendo queste firme, sicuramente io lo dico con un po' di ottimismo, facendo tutti gli scongiuri del caso, raccoglieremo, eh, raggiungeremo il, il, il quorum perché penso che appunto questa cosa sia molto sentita da tanti, se non da tutti. Venerdì sarà un'occasione ancora più bella per tutti di recarsi in queste postazioni che appena elencate per firmare. E anche in quell'occasione magari stringere la mano al nostro Matteo Salvini che non si sottrae mai dalle piazze, dalle persone, che è sempre pronto al confronto e magari anche in questa occasione riuscirà a convincere qualche scettico ad avvicinarsi sia alla Lega ma soprattutto in questo momento a firmare le nostre postazioni. Quindi l'appuntamento appunto per quanto mi riguarda è sicuramente alle 11.30 a Genova, aspettiamo tutti, tantissimi, portate amici, parenti e sarà anche un'occasione di confronto democratico come, come ci si confà, a differenza di altri e magari un'occasione appunto per scattare una foto con Matteo.
6: Allora ricordiamo ancora una volta, ore 11.30 a Genova, largo 12 ottobre da Mudis, ore 15 a Chiavari in piazza Gagliardo. In fond, diciamo, all'inizio o in fondo dipende da dove si arriva comunque da Genova all'inizio nella zona dell'ex colonia Fara c'è un parcheggio e c'è subito la spiaggia lì vicino, alle 17.30 alla Spezia in passeggiata Morin, Matteo Salvini per il gazebo sul referendum della giustizia ringraziamo ancora Francesca Corso consigliere comunale di Genova e presidente della commissione Pari Opportunità, ti auguriamo buon lavoro e buona giornata, ciao Fra
7: Grazie mille a te Fabri, buon lavoro e grazie a tutti gli ascoltatori. Ciao, buona giornata.
6: Ciao, ciao, ciao. Grazie ancora Francesca Corso e passiamo subito al nostro terzo ospite della mattinata che è il consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive Alessio Piana. Ecco, con Alessio parliamo di un altro argomento che è la manifestazione di stamattina, come sapete, sia davanti a Montecitorio sia davanti alle sedi delle de, 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 de varie regioni in, in, tutta età, di, ah, in di tutta Italia pardon, co, inclusa regione Liguria eh, c'è questa manifestazione dicevo, di col diretti sul problema degli ungulati in particolare i cinghiali che naturalmente invadono le nostre strade non soltanto nell'intoltare qua al mare eh, ca- non capita certo raramente ma capita abbastanza spesso di vedere i cinghiali, se voi andate a Santa Margherita, Portofino, Camogli, per esempio, Bogliasco, la nostra, io parlo della nostra riviera qua a Genova, ma anche in altre zone della Liguria eh, li vedete, eh, soprattutto di sera e di notte, venire giù. Poi durante lo, il lockdown non ne parliamo, in mezzo al, a, alle strade, ovunque, anche in centro città Genova, in, pieno centro, in, a, in diversi quartieri vicino al centro città, sono stati avvistati e fotografati i cinghiali. Eh, abbiamo lì la nostra Alessio Piana?
8: Ale, ci sei? Eccoci, Fabrizio, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli amici che ci seguono, che sono in ascolto. Sì, Ciao Ale, dove in ti effetti... in questo momento? Dove, dove sei? In questo momento sono, sono rientrato in ufficio, ho preso parte come, come ricordavi tu in apertura a questa a questa importante sitina e questo presidio organizzato da Coldiretti a livello nazionale e che logicamente era teso a portare l'attenzione dell'opinione pubblica soprattutto sui danni patiti alle produzioni agricole quindi loro hanno sicuramente come dire dato anche un taglio. Eh, molto più incentrato alle problematiche che vivono quotidianamente essendo imprenditori agricoli e dovendosi confrontare con, con questa presenza. Presenza che però, come dicevi, non è più soltanto un problema di ambiente, non è più un problema di agricoltura, è un problema di tutti. Eh, del quale ci dovremmo fare carico perché eh, appunto eh, ormai la presenza in ambito urbano è pressoché costante, soprattutto nelle grandi microcoste, ma anche nei piccoli comuni e questo comporta eh, anche un un rischio per la pubblica incolumità, sia per gli incidenti stradali che eh, per momenti di tensione che si creano magari quando questi animali incontrano persone con le borse della spesa eh, che, alle quali vanno incontro per, eh, perché pensano di, di poterne trarre alimentazione o perché magari hanno eh, dei cani a guinzaglio che, che magari hanno delle reazioni che portano i cinghiali ad, avere, ad averne altre. E quindi insomma è un fenomeno in, in espansione che eh, tra l'altro ha visto come ricordavi con il lockdown anche eh, un, un, aumento, un aumento esponenziale e del quale in qualche modo sia a livello nazionale che a livello regionale bisogna, bisogna farsi carico. Devo dire che noi come Liguria da tempo eh, sotto proprio l'impulso eh, della, della Lega eh, stiamo cercando di dare delle risposte concrete, abbiamo avuto anche in passato dei braccioli di ferro eh, abbastanza tesi con i governi nazionali, siamo stati oggetto di diverse eh, impugnative dinanzi alla Corte Costituzionale che finalmente però a febbraio di quest'anno ha cambiato orientamento dopo circa 15 anni eh, di un certo tipo di pronunce e quindi vediamo un pochino di spiraglio, vediamo eh, qualche strumento in più che può arrivare a breve per aiutarci a gestire questo, questo fenomeno. Importante sarebbe anche che a livello nazionale eh, diciamo normative che ormai hanno più di 30 anni e che erano eh, state adottate eh, dinanzi ad un patrimonio faunistico e ad un ambiente completamente differente rispetto a quello di oggi, vadano adeguate, aggiornate e consentano eh, in qualche modo di avere degli strumenti. Faccio solo un esempio, per non addetti ai lavori, oggi è più facile per assurdo ehm, gestire la presenza degli ungulati all'interno dei parchi naturali eh, piuttosto che nel territorio in cui invece non ci sono determinati vincoli, questo perché la normativa eh, di settore eh, per quanto riguarda le aree protette almeno su questo punto è un pochino più eh, aggiornata eh, rispetto a quella che invece disciplina le attività agricole, le attività di caccia eccetera eh, negli altri territori.
6: Ecco, senti, ti volevo fare una domanda, adesso, visto che tu sei un tecnico in materia di caccia, oltre che politico. Tra le linee richieste dai manifestanti di stamattina, io leggo le, le agenzie, e c'è quella della possibilità per gli agricoltori di effettuare interventi nei propri effettamenti coadiuvati dalle forze dell'ordine, da guardie venatorie, volontarie, da cacciatori abilitati iscritti all'apposito registro regionale e l'estensione del calendario venatorio perché dicono ad oggi è lo strumento che dà maggiori
8: risultati. Ecco, si riescono a fare queste cose o no secondo te? Allora, sulla difesa del fondo già siamo a buon punto ed è possibile oggi con una procedura che sicuramente dovrà essere ulteriormente semplificata eh, poter procedere, cioè un agricoltore oggi che è, come dire, è anche eh, titolare di una eh, licenza di porto di fucile per uso di caccia, può chiedere di essere autorizzato a difendere diciamo così, il proprio fondo e, e nel momento in cui c'è la cultura in atto con una comunicazione agli organi di pubblica sicurezza preventiva, perché logicamente non, non si possono esplodere dei colpi di fucile senza avvertire eh, gli organismi di pubblica sicurezza, può comunque tutelarsi. Eh, ci sono anche delle buone notizie per quanto da quelli che eh, tu l'hai definito, l'hanno definito anche loro, diciamo, una sorta di estensione della possibilità di effettuare della caccia, che in gergo tecnico si chiama invece intervento di controllo faunistico, cioè l'attività che esula dalla caccia ma finalizzata allo stesso all'abbattimento, al contenimento del numero di questi animali che devono essere eh, come dire, eh, interventi tutti autorizzati dalla regione, previo al parere dell'Istituto Superiore per la ricerca ambientale e eh, anche qua eh, sostanzialmente noi abbiamo una nuova norma che eh, possiamo dire proprio da, da poche settimane è entrata in vigore perché è stata fatta, in in aprile eh, e quindi sono decorsi i termini per un'eventuale impugnativa che non c'è stata dopo un'interlocuzione costante anche a livello ministeriale, quindi ci auguriamo che con l'attuazione di questa nuova disciplina e il coinvolgimento di ulteriori soggetti che potranno fare interventi, eh, questo fenomeno almeno per quanto riguarda la nostra regione vada via via ad essere più contenuto.
6: Benissimo, sei stato molto chiaro e, e ti ringraziamo veramente per la tua sintesi. Speriamo che si riescano a realizzare queste cose, ma siamo sulla strada giusta, avanti così. Ti ringraziamo e ti auguriamo buon lavoro. Ciao Ale.
8: Grazie a voi, grazie a tutti, arrivederci a presto.
6: Siamo proprio in chiusura al limite. Ancora buona, buona giornata e buon fine settimana a tutti. Da Genova e dalla Liguria, linea Milano, da Fabrizio Graffione